0: Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre.
1: Der Live-Radio 90er-Podcast.
0: Mit Silly Riegler und Andy Hohenwarter. Here we go!
1: hallo, schön, dass ihr da seid. Ich möchte gerne gleich am Anfang dieses Podcasts äh, ein bisschen was zurücknehmen, was wir über Excel Rose gesagt haben. Wieso? Weißt du nur, wir haben ja letztes Mal eingespielt, dass er ja nicht so...
0: Stimmlich am, äh, am Höhepunkt sein. Ja. Genau.
1: Und jetzt, ich weiß nicht warum, vielleicht, weil er also vor zwei Tagen 61 geworden, glaube ich, ja, Geburtstag genau. hat. Mhm. Vielleicht deshalb war ich auf seinem Twitter-Account. Und jetzt, da habe ich diesen Twitter-Account gesehen und muss, muss sagen, so sehr er sich entzaubert hat durch den Gesang, so bezaubert und verzaubert bin ich wieder durch seinen Twitter-Account, weil als Profilbild Axel Rose hat äh, ein Foto von einem grauen französischen Bulldoggenwelpen. Ja, und vor ein paar Wochen ist eine Katze gestorben, die heißt Dexter, für die hat er extra so einen Nachruf geschrieben. So ein grauschmerzer Tiger. Aber und hat damit
0: er... hat man die Silly natürlich in der Tasche, gell? Ja. ist klar.
1: Jetzt mag ich ihn wieder total gern. Okay. Ich meine, ich wurscht, dass er nicht mehr so singen kann, aber er hat ein Herz für Tiere. Und wenn ein Mensch so ein Herz für Tiere hat und so eine Bindung, dann kann er nicht schief sein. Dann passt es.
0: Nur schief singen. <lacht> ja, genau.
1: Gut, aber ich wollte es nur gerade rücken, weil ich das so, ist schon sehr sympathisch finde.
0: Stimmt. Okay? Hören alle ganzen roses fans glaube ich, sehr gerne.
1: Ja. Sonst noch was? Na, zum Ende der, der Folge wieder Werbungsraten der 90er mhm. mit einem super Werbespot heute. Aus diesem Werbespot ist ein Satz rausgekommen, der dann in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Und dann hat man es ja eigentlich geschafft.
0: Ui, das macht mir jetzt ein bisschen Druck, aber...
1: Mal schauen, ob du es schaffst. Aber jetzt schauen wir uns einmal an, das Unnützeste vom Unnützesten Wissen, was wir diese Woche auf Sendung gehabt haben bei Live Radio. Platz 3. Thema diese Woche waren diese Halsbänder der 90er. Die waren damals riesig in Mode. Meistens waren sie so aus Plastik mit so Gliedern, die man sich so um den Hals gebunden hat. Oder habe ich zum Beispiel auch gehabt, so ein breites aus schwarzem Samt, das man sich so um den Hals gebunden hat. Aus schwarzem Samt? Ja, das habe ich beim Matura. Wirklich? Das <lacht> so ja. War nicht, der war nicht das einzig modische Highlight meiner der Ballsaison damals. Aber ja, genau. Man muss ja dazu sagen, die, die mich nicht kennen, ich bin sowas von anti-fancy-dress, dass das einfach... Oh, ich hasse auch Aber es musstest du wahrscheinlich, ja, oder? Natürlich. Ja,
0: natürlich. Ja. Aber, schön. Aber diese, diese Bänder sind ja momentan eigentlich wieder... Recht trendy eigentlich. Toll, ja. aber
1: wenn man jetzt hört, wo die herkommen, dann wird einem ganz anders.
0: Es ist leider äh, kein 90er-Trend, sondern schon weit vorher äh, herausgekommen, diese Bänder, nämlich im 18. Jahrhundert. Da waren sie äh, meistens zu finden an den Hälsen von Prostituierten.
1: Mhm. Und wenn man sich so überlegt, gell, macht das Sinn? Also ja. macht es nicht Sinn, aber wenn man so Jack the Ripper und so in die Fotos... Das stimmt, Bastis, ja, ja. ja, das stimmt ja. schon. Platz 2 Uh, heute wird es richtig sexy. Es geht um Telefonsex-Hotlines. Die sind ja natürlich vor den 90ern erfunden worden, aber hatten in den 90ern, Achtung, jetzt kommt ein kleines Wortspiel, ihren Höhepunkt. <lacht> okay. Aber war wirklich so, was glaubt du denn, wie viele Österreicher haben in den 90ern pro Tag bei einer Sexhotline angerufen?
0: Muss man sich schon vorstellen, dass das extrem viele waren, weil wir waren damals, glaube ich, sieben Millionen.
1: Schon, waren wir noch nicht schon neun.
0: Nein, das haben wir jetzt. Aber äh, 1999, da waren wir noch bei knapp sieben Millionen. Und
1: Scheiße.
0: da hatten... Pro Tag 30.000 Menschen bei einer Sexhotline angerufen. Jeden Tag. Mhm. Und muss man sich vorstellen, das hat ja extrem viel gekostet auch, gell? Ja. Also, ha, habe ich gehört. Wie viel leicht? <lacht> ich, ich weiß nicht, aber das hat schon, hat schon ordentlich was gekostet. Heute gibt es das auch noch, aber nur noch ganz, ganz wenig, weil sie natürlich alles ins Internet verlagert
1: ja. hat. Das würde mich interessieren, wie sich da die Zahlen verändert haben. Mhm. Und wie überhaupt früher die Leute da dann haben, weil du hast ja ein extrem langes Telefonkabel braucht, dass, das, dass du Single sein müssen, dass du das machen hast können eigentlich, oder? Das weil
0: stimmt. Ich habe da nie angerufen, weil wäre auch gar nicht gegangen, weil das wäre ja dann auf der Telefonrechnung der Eltern sicher? am jetzt aufgeschrieben. Ja. Und da ist ja was, ist ja ein Einzelgesprächsnachweis und da war die Mama ja so schon immer so heiß, weil man so viel telefoniert hat und das so viel gekostet hat. Aber wenn man da so eine Mehrwertnummer noch angerufen hätte,
1: ui. War das damals immer bei jeder Telefonrechnung? Haben wir da immer gesehen? Ja, mhm, bis das? auf die
0: letzten drei äh, Ziffern war schon immer... weil ich Kannst du dich nicht erinnern, als in den 90ern, da war so hohe telefonreich, aber da haben alle so viel telefoniert, kommt mir immer vor. Das ist mal heim von der Schule und hat telefoniert.
1: Das stimmt, mit der besten Freundin, die man gerade noch in der ja. Schule gesehen hat und dann ist nur mehr, alles ja. nicht versprochen worden.
0: Und da musst du immer mal anrufen und blöderweise natürlich immer nicht die beste Freundin abgehoben, sondern die Mama von der besten ja. Freundin. Grüß dich, da ist die, da ist die, da
1: Ja. ja. <lacht> und dann will sie, äh, die ja. ist ein Telefon. Aber nicht zu lang. <lacht> Und Platz 1. Oh, es gibt wieder mein neues Boyband-Futter. Und zwar diesmal, also für mich sind es so ein bisschen die ist ein bisschen die Mutter aller Boybands. Und es sind nicht die, New, äh, die, die Backstreet Boys, sondern eben die New Kids on the Block, die ja schon Ende der 80er gegründet worden sind.
0: Genau. Die Antwort auf New Kids on the Block aus Großbritannien war dann Take That. Und dann war die amerikanische Antwort auf Take That wieder die Backstreet Boys. Und so ist es immer hin und her gegangen. Ah.
1: Mhm. Und Boyzone war dann nur die irische Antwort auf. Irgendwas. Auf Backstreet Boys. Genau. Ah, genau. Okay. So ist es so? Hat man das auch noch nie mehr erklärt. Mhm. Und NSYNC, wo waren die? NSYNC
0: waren ja vom gleichen äh, Gründer wie die Backstreet Boys. Was? Mhm, vom Lou Perlman, glaube ich, heißt ja. Und äh, die sind ein bisschen nach den Backstreet Boys released worden. Bo also released worden. ist ja kein Produkt, aber eigentlich ist ja, ja schon eigentlich ein schon. Produkt,
1: ja. <lacht> Okay. Hey, spannend. Mhm. Okay. Aber jetzt sind wir bei den, bei den äh, New Kids on the Block. Das waren halt die ersten Burschen, die halt die Mädels so richtig zum Kreischen gebracht haben. Und auch da war einer dabei, der das eigentlich nicht wollte.
0: Mhm. Ist jetzt bekannt geworden in einem Interview. Jonathan Knight war nämlich schwul. Der damalige Manager der Band hat allerdings gesagt, hey, auf gar keinen Fall darf das publik werden, wenn das jemand herausfindet. Dann ist deine Karriere vorbei und dann ist die Karriere der New Kids on the Block auch vorbei. Mhm. Der hat sich dann erst spät in den 2000ern geoutet und das auch nicht ganz freiwillig. Also da hat äh, dann jemand ein Bild von ihm und seinem Freund an die Presse verkauft. Auch eine schiere Geschichte. Aber mittlerweile mit Happy End. Also mittlerweile geht es ihm gut und er lebt in einer glücklichen Beziehung.
1: Gott sei Dank hat sich das noch alles gedreht. Es mhm. ist schon furchtbar. Armer oh Kerl. Gut, sind wir durch für diese Woche. Auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt die Werbung. Andi, was ist das für eine Werbung? Ich hab das schon gesagt. Der, der Werbesatz, die Message, das du sicher auch immer wieder im täglichen Sprachgebrauch gebraucht.
0: Machen wir das heute noch oder ist es wieder weg, dieser Satz?
1: Ähm, ich glaube, so Kinder der 90er wie, wie wir, uns könnte es rausrutschen. Ja, aber es ist, glaube ich, nichts, was man jede Woche sagt. Mhm, aber okay. damals, glaube ich, ganz oft. Mhm. Okay.
0: Sie gehen gerne mit Ihrem Hund spazieren? Ja, das kann man sagen, ne? Das kommt mir nicht einmal bekannt vor jetzt. Sie gehen gerne mit Ihrem Hund spazieren? Ja, das kann man sagen, ne? Hinweise?
1: Er steht an einer Bar.
0: Bier. Hm? Ah, so alkoholfreies Bier vielleicht.
1: Du ah, bist so gut das ist, Wie heißt wie das? Ich glaube, das war das erste, wahrscheinlich das einzige in den 90ern. Ach, ich Kannst du mal den Satz sagen? Na. Na, gerne, okay, dir, spiele dir das vor.
0: Sie gehen gerne mit Ihrem Hund spazieren. Ja, das kann man sagen, ne? Und sie trinken gerne alkoholfreies Bier. Ja, ja. Aber nur Klaus Thaler. Und? <lacht> das wirkt? Ja, der Hund hört besser als früher. Platz. Platz? Immer? Nein, nicht immer. Aber immer öfter. Ja. Ob Klassik oder extra herb. <lacht> immer Klaus -Taler. Alles, was ein Bier es braucht. War, also zu
1: Recht. Es war schon Wurf damals, oder? Nicht immer, aber immer öfter. Wie oft haben wir das bitte gesagt? Jawohl. Ja voll. Wenn irgendwer gesagt hat, immer, na, nicht immer. Aber also Weltklasse.
0: Mhm. Ma, du hast nicht übertrieben. es okay. war Gut. ein großer Wurf.
1: Ein großer Wurf. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Zum nächsten Falls ihr Wolf. uns immer hört. Oder?
0: Immer. Nein, nicht immer aber immer öfter
1: und nützt das wissen der 90er jahre der live radio 90er podcast oh, mamma mia